0: Petites histoires de Telmy. Le mangeur de mauvaise humeur. Pendant longtemps, je pensais que lorsque quelqu'un parlait de la couleur d'une personne, c'était parce qu'il pouvait voir, comme moi, cette fine couche de lumière colorée, une espèce de halo, toujours différente, avec une odeur particulière. Une sorte de signal sur l'humeur des gens et sur ce qu'ils sont vraiment au fond d'eux. Et puis un jour, je me suis rendu compte que les grands parlaient de la couleur de la peau. C'est comme ça que j'ai compris que je n'étais pas tout à fait comme les autres. Grâce à ce pouvoir, je peux rester des heures à regarder par la fenêtre de ma chambre. Elle donne sur la rue. Les passants et leurs couleurs forment un immense arc-en-ciel vivant dont je ne peux pas me lasser. « Prépare-toi, mon chéri, on ne va pas tarder. Oui, maman !» Enfiler son slip en sautillant, mettre une chaussette debout, tomber, recommencer, mais assis par terre, mettre la deuxième, mais super lentement. Ezra Si on tarde trop, il n'y aura plus de barque pour aller sur le lac. Ce serait dommage, non Ah oui J'adore les balades en barque, moi. Sauf qu'entre la maison et le lac, il y a le métro. Et lui, je le déteste. Sa bouche Je m'en fiche. Je ne suis pas comme mon copain Ulysse qui pense qu'il va rentrer dans un monstre. Quand je rigole, il me dit toujours « Ah ouais Et pourquoi on parle de bouche du métro, alors ?» Je n'en sais rien. Mais je sais que je n'aime pas le métro. Il rend les gens gris. Et puis, il y a le slime tout noir. Il sent le vieux prout. Il recouvre les gens. Quand ils sont recouverts, ils gémissent comme des fantômes. Oh, oh, oh. flûte de zut « Pourquoi on n'y va pas à pied Maman dit que je serai fatiguée avant d'arriver. Mais je suis costaud, moi. J'ai plus cinq ans. J'en ai huit. »« Un… »« Quatrième vitesse activée. T-shirt, pantalon, chaussures, sac à dos foncé vers la porte. »« Deux… »« Prêt, maman ?»« Non. Faut pas que je pense au métro. Oh, »« Zut, trop tard. Je fais la tête. »« Ça va aller, mon chéri. On en a pour dix minutes. Je suis là. »« Ouais, maman, je sais. » Dehors, les rayons du soleil me chatouillent le visage. Le parfum de terre mouillée du fleuriste. En fermant les yeux, j'ai l'impression de traverser une forêt après la pluie. Il y a même des papillons, alors qu'on n'en voit quasiment jamais. Trop chouette, l'odeur du pain et des brioches de M. Fernand. Ils font quoi, les gens Ils prennent des photos de ces gâteaux C'est vrai qu'ils sont beaux, mais moi je préfère les dévorer. Ça y est, j'ai faim. Les gens ont de superbes couleurs aujourd'hui. C'est grâce au soleil, ils les rend joyeux. Il est dix heures et les terrasses sont déjà bondées. Le bruit de la rue est agréable. J'en oublierai presque le métro, sauf qu'il est là, au bout de la rue. Une espèce de lueur grisâtre émane de l'escalier. Maman est avec moi, tout va bien se passer. Et puis il fait beau, les gens ne peuvent pas être gris aujourd'hui, pas vrai Avant le portique, le guichet. Il me fait toujours peur. Derrière, ce n'est pas une personne avec une jolie couleur, mais une forme recouverte de slime noir. Avachie sur son fauteuil, elle gémit et aspire la couleur des gens qui viennent la voir. Ça me donne la chair de poule à chaque fois. Ça va, mon chéri Oui, maman. Dans vingt minutes, on sera au milieu du lac. Oh, J'ai trop hâte. Je pourrais pas guiller un peu Le métro démarre. Un monsieur s'énerve parce qu'il fait chaud. Pourquoi il se plaint, lui Il va rendre tout le monde gris. T'es sûr que ça va Elle a senti ma main se C'est la meilleure des mamans. Allez hop, un câlin. En plus, me coller à elle me rassure. Je peux regarder les gens. Ils ne sont pas gris. Est-ce que le joueur de guitare y est pour quelque chose Il chante super bien. Tout à coup, les freins gris. Le métro s'arrête brusquement. Je manque de tomber. La lumière clignote puis diminue. Le silence tombe sur le wagon. Dix secondes plus tard, les haut-parleurs crachotent des paroles inaudibles. Des gens soupirent et deviennent gris. J'ai peur. Une épaisse couche de slime noir les recouvre lentement. Une légère odeur de paix agresse mes narines. Mais je ne peux rien dire. Je suis le seul à la voir et à la sentir. Ah, oh, fichu pouvoir Vingt secondes passent. Un gros monsieur se tapote le front avec un mouchoir. Il sent la barbe à papa. Son aura rosée vacille. Je lui donne ma bouteille d'eau. Il me fait un gros sourire. Il rayonne à nouveau. Très vite, d'autres gens commencent à gigoter, souffler, grogner. Le slime les enveloppe peu à peu, même le gros monsieur. En moins d'une minute, il ne reste que maman et moi. Elle brille de reflets d'or et d'émeraude. Elle sent la pêche et la cerise. Les plaintes des gens se transforment en un brouhaha insupportable. Une odeur de vieille poubelle restée trop longtemps au soleil remplit le wagon. Je sers maman encore plus fort. Ça va aller, Chou. Le train va bientôt repartir. Et puis tout d'un coup, plus de mauvaise odeur, plus de bruit. Tout se fige. Sauf moi. Quelques secondes auparavant, Loin, très loin au-dessus d'Ezra et de sa maman, un petit nuage blanc est apparu dans le ciel. Il cache une toute petite île, pas plus grande qu'un terrain de tennis. La plus grande partie est occupée par une étrange machine, un immense millimélo de tuyaux qui s'entremêlent pour relier un nombre incalculable de boîtes en fer et de bocaux en verre. À la base de l'engin, un petit four, muni d'une petite porte. Au sommet, plusieurs cheminées aux formes biscornues. Accompagnée d'un ronronnement paisible, elle libère à intervalles réguliers de la fumée blanche qui ne monte pas dans le ciel, mais qui descend pour se mêler à la couche de nuages qui entoure l'île. Le petit bout de terrain restant est recouvert d'un parterre de fleurs multicolores. Au centre se trouve un petit étang et une petite maison en bois pas plus grande qu'une niche. Sans crier gare, la machine se met à octet puis s'arrête brusquement émettant un sifflement strident. La porte de la maison s'ouvre et une petite boule de poils bleus sort, agitant frénétiquement deux petites ailes posées en haut de son dos. C'est Meulne. Les yeux à demi ouverts, il baille, laissant apparaître une large bouche sans dents, ses longs bras pendouillent sur le côté. Arrivé au-dessus de l'étang, l'eau disparaît, laissant apparaître un trou sans fond où le drôle de monstre se laisse tomber. Une seconde plus tard, Meulne apparaît brusquement en face d'Ezra qui tombe à la renverse sous le coup de la surprise. Le petit monstre l'observe d'une moue interrogative. « C'est toi qui as tout arrêté ?» Meulne lui fait signe que oui, puis détourne son attention, renifle l'air. Il se lèche les babines avec une langue ridiculement grosse. Ezra le regarde médusé. Meuln volette vers un premier passager, le saisit et arrache d'un coup l'épaisse couche de slime qu'il aspire aussi sec. Le petit monstre grossit légèrement. À une vitesse ahurissante, il passe d'une personne à l'autre pour engloutir le slime, grossissant à chaque bouchée. En quelques secondes, les gens retrouvent leur couleur, plus éclatante qu'avant. Meuln est repu. Il lâche un petit rot et disparaît. D'un coup, le temps reprend son cours, chaque passager est illuminé d'un sourire tranquille. Ezra, lui, est toujours par terre, perdu. « Eh bien, mon chéri, qu'est-ce qui t'arrive ?» lui demande sa mère amusée. « Je... Euh... » bredouille Ezra d'un air gêné en se relevant. Le train repart, le musicien recommence à chanter. « Tu vois, il suffisait d'être patient. Dans dix minutes, nous serons au parc. »« Super !» répond Ezra l'air pensif. Sur son île, Meuln a du mal à sortir de son étang la faute au festin qu'il vient de faire dans le métro. Après plusieurs essais, il arrive à s'extirper et roule au sol. Il reprend son souffle, puis décolle pour voler jusqu'au four. Il se pose lourdement devant, ouvre la porte, recrache tout le slime qu'il a avalé et dégonfle peu à peu. Lorsqu'il ferme la porte… La machine tremble, grince, bourdonne, puis ronronne. L'instant d'après, de la fumée sort des cheminées. Très vite, la mer de nuages double de taille. Alors, le petit monstre allonge ses bras et cueille délicatement des morceaux de nuages comme vous détacheriez des morceaux de coton. Avec le plus grand soin, il les dépose un peu plus loin dans le ciel pour qu'ils s'éloignent, portés par les vents. Ezra... Assis confortablement dans une barque avec sa mère, contemple l'air songeur, un petit groupe de nuages qui flotte dans le ciel. Qu'a-t-il vu au juste dans le métro Était-ce une hallucination Peut-être. Après tout, les mangeurs de mauvaise humeur, ça n'existe pas. Pas vrai C'était une petite histoire de Telmy. écrite par Mathieu Jeunel et racontée par Arnaud Guillot. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur iTunes, ça nous fera vraiment plaisir. Chaque jeudi, nous vous racontons une nouvelle histoire. Alors pour ne pas la rater, abonnez-vous au podcast. Et pour les 6-10 ans, plus d'histoires à lire sur telling.com. T-A-L-E-M-I-N-G.com À la semaine prochaine